1: has generado cierta expectativa o cierta idealización de eso. Sin embargo, no te sientes conectado o conectada de alguna manera con lo que estás haciendo, nada te va a hacer sentido.
0: Ok. Realmente ¿No? eh, dices que hay que encontrarle en el verdadero un significado más fuerte a lo que uno hace. Pues bueno, estamos con Pamela Herrera. Este, ¿Cómo estás Pam? La verdad es que antes de empezar yo quiero decirte que valoro mucho tu trabajo y lo, los mensajes que quieres dar a través de tus redes, a través de los movimientos que estás haciendo para poder crear una libertad de expresión más fuerte tanto para la mujer como para todos los los, sí, para todos los ciudadanos o para toda la gente que que esté buscando una libertad de expresión más fuerte.
1: Muchas gracias, muchas sí. gracias por la invitación.
0: No, por nada. De hecho, antes de empezar, quería ver si nos puedes platicar un poquito qué haces, a qué te dedicas, por qué este, has empezado estos proyectos, para que la gente te conozca un poquito mejor.
1: Sí, pues bueno, yo justo estoy terminando mi carrera, estudié comunicación okay. en eh, la Ibero, y... Todo mi proyecto, mi proyecto se llama Taulva, es un proyecto que busca eh, fomentar, incentivar y facilitar el diálogo frente a la sexualidad, normalizar la sexualidad y hablar de ella, la educación sexual. Yo no soy sexóloga, ni mucho menos, okay. pero eh, intento colaborar e integrar a mi proyecto a gente que sí sea experta en los temas que estoy tocando, porque pues más o menos la idea era... No yo presentarme como una experta en nada, sino más bien decir, creo que todas las personas en algún momento tenemos dudas, que a veces tenemos pena o, o nos da miedo como preguntar o hacer. Y yo okay. quería compartir este camino en el que yo voy descubriendo diferentes cosas en torno a la sexualidad y que quizá pues... Alguna que otra persona pues estaba en las mismas que yo y le dio miedo a preguntar y ya con eso puede resolver un poquito de sus dudas o se puede animar a hacer estas preguntas o dudas que tanto tiene, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y a qué expertos este, son los que has contactado para, para que puedan guiar a la gente a través de este conocimiento?
1: Pues sobre todo ahorita he trabajado con psicólogos, psicólogas y sexólogos y sexólogas. Ok. Porque creo que la parte de... Para mí también como que intento integrar dentro de esta narrativa como mucho la parte espiritual y la parte de la salud mental, ¿no? No solamente la información, porque sé y creo que información como ya hay mucha. Y okay. no, es que, no es que haga falta, sino que más bien la gente no se siente identificada
2: okay. con,
1: con la información que encuentra. Entonces, pues aquí un poquito como la labor que yo quiero hacer o el granito de arena que yo quiero poner es hacer que esta información sea un poquito como más digerible o accesible o sí. amena para la gente.
0: Sí, de hecho, este, o sea todo el tiempo que llevo viendo lo que has hecho, los proyectos que llevas, me he dado cuenta que te has dedicado a, como a pulirlo, a especificarlo bien para que toda la información que haya afuera pues, pueda llegar bien resumida o dar un pequeño adelanto este, a la gente que le interese ciertos temas. Que estaba viendo, o sea, principalmente, ¿estás enfocada a tema de sexualidad o este, va un poco más allá hacia la libertad de expresión?
1: Pues es un poquito de las dos cosas, ¿no? Creo que sí empezó como, pues la semilla sí fue un poquito tocar el tema de la sexualidad, pero creo que dentro de eso hay muchísimas cosas que sostienen el que alguien pueda vivir una sexualidad libre y sana, Uh -huh. Y dentro de eso, pues claro que está la libertad de expresión, ¿no? Y sobre todo, pues, la liberación sexual en términos de yo puedo hacer lo que yo quiera y yo tengo derecho y soy merecedor o merecedora de, de todas estas cosas. Y eso, pues, obviamente tiene un fondo ya más este, espiritual y de libertad y como de trabajo e introspección.
0: Okay. Sí, o sea, ¿tú crees que eh, la sociedad de hoy vive un poco... Pues un poco criticada por los tabús sobre la sexualidad, y hay que romper eso, o sí. que es investigar un poquito más sobre lo que ya se tiene, porque una cosa es por ejemplo, saber este, sobre tu cuerpo, cómo funciona, y la otra es como por qué lo estoy haciendo, o qué me van a pensar de lo que estoy haciendo los demás.
1: Claro, creo que es un punto muy importante, ¿no? O sea, como decía, o sea, información sí hay, pero también mucho del problema de que la gente no busque o no lo hable, es, es el tabú, ¿no? Es el que justo pues la gente no se siente cómoda y no hay estos espacios seguros en donde se puedan platicar estas cosas, porque no solamente es hablar de la información y tomar una clase y que te den como algo estrictamente teórico, sino que uh -huh. más bien pues se pueda dialogar y se pueda platicar porque finalmente pues compartir tu experiencia creo que enriquece mucho tu conocimiento sobre cualquier cosa.
0: Sí, pero el tema ahí es que yo creo que la información como más clara está un poco escondida, que hay que buscarlo un poquito más, porque la gente muchas veces, por ejemplo, pueden escuchar a un experto decir una cosa sobre, este, no sé, la sexualidad de, del hombre o de la mujer, y a otro experto decir totalmente lo contrario. Entonces claro. el tema ahí es como encontrar esos puntos de equilibrio que puedan ayudarte como a cada uno, porque cada uno tiene cuerpos diferentes y sexualidades diferentes que pues eh, sí, tienes totalmente. que encontrar la manera de usar esa información contigo.
1: Claro,
0: 100%. Sí, y entonces, este, al momento de hacer este proyecto de sexualidad, eh, ¿cómo fue la aceptación de la gente? O sea, ¿tuviste que se empezaron a abrir contigo o fue un poco más lento que quisieran eh, como abrirse hacia el tema?
1: Pues no, curiosamente, o sea, yo lo no empecé, la verdad, pensando que que pues no iba a explotar como lo hizo. O sea, jamás me imaginé que fuera a tener una respuesta tan grande y tan rápida. ¿No? Porque en realidad, pues, esto lleva menos de cuatro meses y ha crecido muchísimo, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta de, pues, uno, la necesidad ¿no? que hay por, por hablar de esto. Y, y dos, de que la gente se siente escuchada, ¿no? Porque a mí algo de lo que me hizo como comprometerme todavía más con lo que estaba haciendo, yo creo uh -huh. que yo no yo no dimensionaba honestamente okay. como a lo que se iba a convertir, eso de lo que se está convirtiendo el proyecto.
2: Okay.
1: Eh, pero me di cuenta que mucha gente, eh, la respuesta ha sido muy buena, la verdad es que problemas he tenido pocos, bueno, de repente sí me reportan como cosas que publico y así, uh -huh. pero pues bueno, también es parte de, y creo que es entender que no todo el mundo va a convulgar con lo que tú dices y mientras haya una o dos personas que sí y que tú lo hagas desde un lugar donde realmente quieres ayudar y quieres apoyar y pues no te estás metiendo con nadie, sino realmente nada más estás compartiendo lo que haces sin meterte con nadie, sin lastimar a nadie, pues... Uh -huh. Este, está bien, ¿no? Y sí. muchísima gente que no me conoce, gente que empezó a seguir la cuenta por alguna razón, okay. eh, ajena a, a, a que ti. sabe quién soy yo, eh, se empezó a abrir muchísimo conmigo y me contaban cosas, entonces ahí es donde yo me doy cuenta como... No solamente pues hace falta de información y es este tema, ¿no? De, de saber las cosas, sino de que tampoco tienen un espacio seguro, ¿no? Que era de lo que hablaba, de dónde hablar. No hay nadie a su alrededor. Porque
0: no los critiquen, no los juzguen.
1: Uh -huh. O sea, yo pensaba, bueno, si esta persona que no me conoces se está acercando a mí, entonces no hay nadie en su entorno con quien se sienta en confianza en platicar estas cosas. Okay. Porque si tú sientes que tienes que... O sea, si tú llegas y le hablas a un completo desconocido sobre algo, pues entonces difícilmente tendrás a alguien con quien no pudiste hablar antes, ¿no? Sí,
0: y más que no es un tema como, por ese es el mismo problema, que más como no es un tema cotidiano tan común que la gente hable así nada más. Es todavía más difícil que, que se abran en ese tiempo de, de conversación, ¿no? Entonces, eh, la cosa ahí es, el proyecto empezó eh, como primero como personal tuyo, como cierta liberación o para ayudar a los demás. O, ¿O se juntaron las dos cosas?
1: Pues sí, se juntaron las dos cosas. Lo que pasa es que yo siempre, a mí siempre me gustó hablar de estos temas, ¿no? Y justamente por esto del tabú, como que siempre se sesgaba hacia algo este, criticado o se morboseaba. Entonces, pues siempre fue algo que a mí en lo personal me molestó muchísimo, ¿no? Tener una personalidad súper abierta en un país que es muy conservador es difícil. Uh -huh. Sí, ¿No?
0: el, el principal problema que, que puedes ver de México es que es más conservador y machista en cierto sentido, O este, pero ¿es comparado con otros países? ¿O crees que es un foco muy del mexicano o de la sociedad mexicana?
1: Pues, mira, no podría hablar con conocimiento de causa de otros países porque yo siempre he vivido aquí, pero sí me he dado cuenta hablando con personas de otros países uh -huh. que, que sí es un poco diferente, ¿no? Sobre todo en Europa, pero bueno, sí. eh, pues aquí ahorita es lo que toca atacar, ¿no? Y si yo estoy aquí y si yo estoy teniendo esta iniciativa y esta mentalidad, pues creo que sí me toca enfocarme y ayudar y cambiar eso aquí porque pues es algo de lo que la gente no se beneficia en lo absoluto, ¿no? Yo no he visto a nadie beneficiado por tener esta forma de pensar.
0: Sí, no, 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 y crea todavía una sociedad más separada, con más jerarquías, con más eh, imposición sobre alguien más, que pues no trae nada bueno. Que justamente te quería preguntar eso, no sé si viste eh, como el tema o la noticia que salió ayer de o en estos días de Johnny Barrera, un músico, si podemos decirlo así. Es ah, sí. Que, que hacía contenido medio agresivo, bueno, bastante agresivo más bien, que, que iba claro. como enfocado... A, no sé, no sé ni no sabemos ni a qué iba enfocado pero ¿cómo lo ves? o sea ¿qué opinas de que las plataformas digitales eh, de libertad de expresión permiten que haya este tipo de contenido arriba pero por ejemplo el contenido que tú has eh, compartido de la gente o en tus redes, lo bloquean o sea, es una libertad de uh -huh. expresión como que no está muy equilibrada
1: Sí, pues bueno específicamente con el tema de Johnny Scutia creo que fue algo que a mí eh me, me pegó muchísimo, la verdad. este Fue algo que se desató de la noche a la mañana, literalmente, porque fue una noticia que salió, me parece que ayer en la madrugada, y yo uh -huh. en cuanto me desperté, vi que estaba esto, ¿no?
2: Sí. Y
1: la verdad es que no me gusta, eh, pues, darle más fama a la gente que no lo merece uh -huh. o que le está buscando de una manera incorrecta. Sin embargo, hay casos en los que no puedes evitar hablar de eso, porque entonces no estás haciendo nada al respecto, ¿no? no estoy, o sea, aquí no es nada más, eh, no se trataba solamente como de señalar o de linchar a alguien, ¿no? Sí, ¿no? Sino de que realmente exigirle a una plataforma que hiciera algo y no puedes hacer eso a menos que hagas ruido.
0: Sí, no, y es ¿No? evidenciar evidenciar eh, comportamientos que, pues, que no traen una, no sé, no traen un buen acto hacia las demás personas. O sea, no, no, sí. no, le, no hay nada beneficioso del tipo de contenido que estaba haciendo.
1: No, para nada, y la verdad a mí sí me parece un poco preocupante, te voy a decir por qué, porque yo la verdad, o sea, no soy muy tecnológica y no sé cómo funcionan todas estas reglas de, de las plataformas, pero sí me parece, pues, curioso, preocupante, ¿eh? que en los títulos eran títulos bastante violentos, ¿no? O sea, había uh -huh. una canción de, de este tipo que se llamaba Viólala, literalmente. Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, híjole, pues justo esto que dices, ¿no? Yo manejo una dinámica en mis redes sociales, que es lunes de noche. Y literal, el punto es normalizar que la gente se sienta cómoda con su cuerpo y que dentro de, dentro de ese sentirse cómodos o cómodas, puedan tomarse una foto sin tener que necesariamente hipersexualizar ese acto, ¿no? Que sea sí, un acto sí, de que aceptación. Que como mi
0: cuerpo nada más.
1: Ajá, Ajá. Y, y que represente un momento donde se, se sintieron bien estas personas que se tomaron esa foto en su propia piel, y a mí eso me parece padrísimo, ¿no? Entonces, yo apoyo mucho que la gente a su manera, pues, se apropie de su cuerpo, claramente. Sí. Entonces, la dinámica, pues, más o menos es subir la gente que me sigue, pues, me manda su foto, y yo de manera anónima, pues, las, las subo, ¿no? Obviamente, pues, pido que cumplan con las reglas de censura de Instagram, sí. que es donde Ajá. hago la dinámica, pues porque si no, justamente pasa esto, ¿no? Y dentro de las reglas, una era como, no se pueden exponer pezones femeninos, específicamente sí. pezones femeninos. Y esos son el tipo de cosas que me hacen ruido. Yo entiendo que, que hay, pues, mucha gente uh -huh. circulando en, en esas redes, ¿no? Y que también como plataforma, pues, es un poco difícil no caer en lagunas. Cuando... Sí, sí,
0: como este tipo de gente de Spotify.
1: Ajá, sí. sí. Entonces, este, pues creo que es algo más complicado de lo que yo ahorita puedo entender porque yo jamás en la vida he trabajado en una plataforma y no sé cómo funcionan. Pero sí, sí creo que hay cosas que son evidentes.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Sí, la cuestión ahí es el tema de quién es el que. Sí, qué persona es o qué grupo de personas son las que regulan lo que está bien Exacto. y lo que está mal y lo que es moralmente o socialmente se ve bien y lo que es socialmente se ve mal porque puedes encontrar Exacto. videos de maltrato animal como puedes encontrar o pueden bloquearte fotos de pezones femeninos entonces creo que no hay como los dejemos de esto pero les enseñamos del otro no encuentro la
1: sí macho. como que creo que todavía no no han pulido bien esa parte ¿eh? Y, y creo que sí sería importante hacerlo, no porque pues sí o sea por ejemplo esta dinámica pues a mí me molesta muchísimo que lo censuren, porque es como bueno o sea si realmente hay alguien aquí este viendo si esto es contenido o no apto, Ajá. entonces pues se podría dar cuenta si hicieran a fondo el trabajo que esto se trata de una dinámica que completamente apoya eh, que la gente se sienta bien con su cuerpo, no entonces en ese sí. sentido no me parecería algo censurable. ¿eh? pero pues no sé cómo funciona, no sé si sea ya un sistema, no sé si haya personas detrás de esto realmente como analizando la situación, eh, desconozco.
0: Sí, no, fíjate que, que estuve leyendo más o menos cuáles son las tendencias que quiere hacer Instagram para los próximos años, tanto, bueno, es desde el 20 hasta el 21, como cambios que son para la libertad de expresión, que lo que quieren hacer es que haya más contenido original pero porque el tema es que mucha gente, por ejemplo, hoy sube un contenido original como el que estás haciendo tú, propuestas innovadoras, este, que interactúan más con la gente. Y los bloquean y entonces obligan a que, oye, ¿sabes qué? Pues esto está teniendo dos likes o solamente dos personas están interactuando con esto y lo que está jalando es una foto en traje de baño o una foto de carros o una foto de, de lo que se ve claro. en Instagram regularmente, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
0: están viendo que precisamente eso está causando problemas como de ansiedad, de estrés, de, como de... Sí, de cómo los ve la gente, a cada persona que sube eso. Y entonces, si a ti te gusta compartir ese tipo de contenido, pues sabes que no te va a tener el mismo recibimiento que si subes una foto en, en traje baño o lo que sea que, que esté funcionando en Instagram. Entonces, que, 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 según esto, las plataformas quieren hacer es mejorar la libertad de expresión, quitando los likes, quitando como la, lo que la gente uh -huh. califica hoy en día. Pero no sé cómo ves si esa sea una solución buena o, o qué se necesita para que las plataformas pues, puedan funcionar libremente como debería ser.
1: Claro, pues creo que más que nada, este, creo que es algo que sí requiere un trabajo muy, muy de fondo, ¿no? Porque como te decía, no es lo mismo, yo digo, vaya, claro que a mí como plataforma me llamaría la atención que un día a la semana de repente una cuenta esté subiendo puras fotos de gente desnuda, ¿no? Ajá,
2: sí, Obviamente,
1: sí. y en ese sentido, pues sí, sí es alarmante, pero a la hora que te metes a ver y ves el fondo de lo que está sucediendo en esa cuenta en específico, uh -huh. entonces cambia la cosa, ¿no? Y creo que ahí está el tema de la libertad de expresión. Cuando tú ves que la libertad de expresión no se está metiendo con la salud mental ni... Sí ni con sí. la estabilidad de, de cualquier persona que pudiera cruzarse con ese contenido, ¿no? Uh
2: -huh. Cosa si no, que creo afectando. que, pues,
1: es, es mi caso en específico. Pero entonces ahí yo creo que esa sería más bien la labor, ¿no? No, no generalizar tanto, sino... Y que, obviamente, pues, lo digo como sí. si fuera muy fácil, ¿no? <risa> Porque sí. creo que, obviamente, esto que estoy diciendo y esto que propongo, pues, requiere de un equipo de trabajo muchísimo más grande. Uh -huh. de gente que pues esté constantemente analizando qué es lo que está sucediendo en cada plataforma o en cada perfil que reportan o que empieza a tener mucho movimiento o demás.
0: Sí, sí totalmente. Deberían meter como como lo que tú dices, un una investigación más profunda para que puedan entender el contexto de lo que está haciendo. Pero claro. pues es muy difícil. Yo creo que sí se tendría que... Sí, como ser un segmento de los contenidos que están haciendo. Pero claro. pues sí, o sea, ¿cómo ves tú...? El tema, vi que estabas mucho, eh, pues, estabas bastante metida con el tema de la equidad de género en México. Uh
2: -huh. No
0: sé, este ¿cómo lo has visto? ¿Ha avanzado? ¿No ha avanzado? ¿Ha tenido cambios tanto positivos como negativos? No sé, ¿cómo lo ves hoy? Hoy en día, con por ejemplo, no sé si viste que, que este, durante la cuarentena que está pasando ahorita creció mucho la violencia intrafamiliar, principalmente contra claro. las mujeres. Entonces, ¿cómo sí. lo ves?
1: Pues, mira, creo que es algo que está como en punto de ebullición. Creo que uh -huh. es algo que yo no sé si va mejor o peor, pero sí sé que por lo menos ya se está hablando, ¿no? Porque hasta hace no mucho, pues era un tema que que se hablaba a voces, ¿no? Y era un tema que no era de interés ni de los medios ni de nadie y todo el mundo simplemente, pues, volteaba la cara, le daba la espalda y punto, esto no existe y esto no pasa, ¿no? Uh -huh. y, y por lo menos hoy no sé si sea una cuestión global, o sea, bueno, definitivamente es una cuestión global, ¿no? Ha sido un tema de conversión, se ha convertido eh, la violencia de género en un tema de agenda, y eso a mí me, me parece muy importante, porque si no se habla de esto entonces a nadie le importa sí, porque no, o sea, no pasa nada si, si algo está sucediendo en todo el mundo, si nadie habla de eso, ¿no? Porque uh -huh. sí creo que el hecho de que ahorita como que haya tanto movimiento mediático y todo este tipo de cosas, pues sí ejerce cierto tipo de presión dentro de, de los gobiernos, ¿no? En sí. los países, es decir, como bueno, entonces ya no solamente es como yo manejo mi país, sino que yo manejo mi país es la forma en la que se va a ver reflejada a través de los medios en todo el mundo, ¿no? Sí. Y eso les importa. No, no sé si sea lo ideal, no sé si es algo que comparto, yo creo que de verdad la gente pues debería de actuar en funcional bien común, simplemente porque es lo correcto y no por quedar bien enfrente de todo el mundo. Sí, pero no bueno, moda. si de alguna forma eso se está logrando, sí, sí, no por moda, pero aún así creo que hay modas que, que se pueden convertir en cosas que se quedan y cosas uh -huh. que sí permean y cosas que sí empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Sí, empiezan sí, a cambiar el contexto.
2: Sí, sí Entonces, o sea, ¿tú
0: crees que el, eh, uno de los principales problemas por el que esto eh, no ha avanzado como debería, o todo, sacado el potencial total, ¿ha sido por temas de gobierno? O sea, temas de que no hay buenas leyes que estén justificando la equidad de género o temas más sociales.
1: Pues es un poquito las dos, ¿no? Porque algo que yo creo y siempre he creído es que el cáncer del mundo es la educación, ¿no? Y es de este país, okay. eh, particularmente. Sí. Entonces, si tú como gobierno no implementas una educación en donde este tema sea algo de lo que se habla desde que los niños son pequeños y las niñas, entonces no va a existir una noción de, de género, ¿no? De, uh -huh. de que la violencia de género es algo que pasa, es sí. algo que tenemos que evitar, que, que los roles de género son algo que nunca debió de haber existido. O sea, para mí utópicamente esto se debería de hablar como si fuera historia, ¿no? Sí, en algún es, que, momento, es que realmente
0: sí. sí, o sea, tiene muchas cosas que ver con la historia, o sea, por ejemplo, te voy a dar mm -hmm. un dato que en el 2006 todavía había 53 países que no juzgaban al esposo si violaba a su esposa, o sea, era no muy normal en 53 claro. países hace, no sé, menos de 10 años que pasara eso, más de, un poquito menos de 10 años, que es el lapso,
2: claro. entonces,
0: desde ahí te das cuenta que es un tema tanto cultural, pero que varios países han intentado cambiarlo que hoy en claro. día se ha potencializado más y que eso creo que ha apoyado mucho tu contenido te digo aparte de mm -hmm. la sexualidad lo veo mucho hacia la libertad de expresión porque todo se considera todos como un, una equidad todos como no voy a subir ni más fotos de mujeres ni más fotos de hombres sino pues la misma comunidad va fluyendo y nadie juzga si es mujer si es hombre si solamente comparten y se comunican ahí
2: claro Entonces,
0: pues no sé o sea tú ves eh, un futuro a corto plazo en México donde haya un poco más de equidad, o sea, donde realmente hay equidad como otros países, o, por ejemplo, en Atenas, en, en Atenas había muchos problemas de donde no dejaban ni siquiera a la mujer tuve, eh, participar en ningún rol como de gobierno, y entonces decían que cualquier persona que tuviera útero no era capaz de desempeñar ninguna otra tarea más que domesticar. Entonces, desde ahí hubo un cambio tremendo, que pasaron 50 años para que, sí, para que las mujeres pudieran hoy en día tener cargos políticos. Entonces, en México no es que estemos tan atrasados de ese modo, lo veo yo, pero sí hay situaciones que aún siguen afectando a la mujer, principalmente aquí.
1: Claro. Sí, cuestiones este, gubernamentales como tal, ¿no? Pero sí creo que de todos modos sigue permeando esta, o sea, no sea, pues no sé si decir castigado, pero no se ha señalado por lo menos lo suficiente eh, la, la violencia de género y la actitud machista en un sentido que, que haga reflexionar a quienes tienen esta mentalidad sobre si realmente pues están haciendo lo correcto, ¿no? Porque independientemente de que pues nosotras podamos ahorita trabajar y tener eh, un puesto como el que pudiera tener cualquier otro hombre, pues sí, sí es una sí sigue siendo una realidad que nos sigue viendo su, de manera subordinada, ¿no? Sí. Entonces ya no es un tema de que legalmente no se pueda
0: si no, pero
1: ahí es cuando entra la labor como sociedad de decir, bueno, vamos a reflexionar. Porque no uh -huh. es que no podamos, es que uh -huh. no estamos permitiendo que esto se dé de la manera que debería de ser y que el gobierno lo está permitiendo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Espera, creo que se cortó un poquito. No sé si me escuchas bien ahí. Sí. Sí, ah, okay. sí o sea, el, el tema es, eh, te digo, en tanto leyes no lo veo. O sea, igual y siguen sí leyes de derechos humanos, pero... Este, la cuestión más social es yo creo que la que está afectando, el tema de, de, de que la sociedad normalice el subordinar a la mujer lo veo eh, como el principal problema, o sea, tanto en grupos sociales muy chiquitos como grupos de amigos o en escuelas, universidades tanto mm -hmm. ya en lugares más grandes como son lugares de trabajo este, familias un poquito más constituidas, donde desde ahí este porque se subordina y es y es y es raro no sé cómo lo ves tú pero es raro porque la gran mayoría de México este pues la, la mujer eh, ha sido la que ha llevado ciertas familias no la que ha sido cabeza de ciertas familias y aún así se sigue considerando subordinación entonces sí. es una cosa ahí cultural que no sé te digo no sé si tiene que cambiar el tema de de educación principal como tú dices uh -huh. o la cultura en México tal cual. Porque sí. hay muchas cosas que permean esto, ¿no? Tanto religiosamente claro. como este las mismas los mismos medios de comunicación, muchas cosas que este afectan esto. No sé, ¿tú ves algún cambio eh, en algún tipo de, de edad, o sea, de generación? O sea, si alguna generación, por ejemplo, la de tus papás ha cambiado esa mentalidad con la generación tuya o la generación más, más chica, ¿O lo ves igual?
1: Pues sí, sobre todo en cuestiones de, de feminismo, ¿no? Yo veo muchas feministas jóvenes, muchas mujeres y jóvenes y niñas interesadas e informadas sobre todo sobre el feminismo, ¿no? Y eso me parece increíble porque yo las veo muy fuertes. Yo, este, en las marchas que he estado, eh, he visto a muchas niñas, ¿no?, de entre... Desde ocho años más o menos hasta doce uh -huh. y las veo completamente metidas en el tema y completamente convencidas y conscientes de, de dónde están y por qué están ahí, de lo que quieren. no Entonces uh -huh. esa conciencia me parece increíble porque sí creo que, que este cambio generacional sí se está viendo como muy marcado. ¿No? Creo que a nosotros nos tocó todavía esa transición un poquito porque todavía este, pues tenemos una chamba muy cañona de deconstruirnos y bueno, no se diga generaciones arriba. Uh -huh. Creo que este de generaciones arriba ya existe una voluntad un poquito más grande uh -huh. por aprender y por deconstruirse porque aquí el problema es la deconstrucción. ¿no? Aquí el sí, problema sí. ahorita es que todavía hay generaciones que crecieron con con el machismo súper arraigado a su uh -huh. educación, ¿no? De manera consciente o inconsciente. Entonces, está tan normalizado que dentro de su realidad no cabe el que muchas cosas estén mal, ¿no? Entonces, eh, pues para estas personas yo creo que la chamba es muchísimo más tediosa porque tienen años que tirar y que volver a pues a pensar en, qué, en qué, y reflexionar en qué realmente fue lo que les enseñaron y qué, qué representa eso en la sociedad de hoy y qué es lo que su manera de pensar o su manera de actuar nutre en la atmósfera de hoy en día, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, el, el tema con esa generación es que ya los ponen más en evidencia. O sea, ya gracias a todo lo que ha pasado, ya ese tipo de comportamientos son más evidenciados. No quiero decir juzgados porque no es que la gente... Eh, la, los critique tanto por eso, sino que ya lo pones en evidencia como el tipo este de Spotify, que no aparte de estarlo juzgando era más ponerlo en evidencia, ¿sabes que está pasando esto? No está bien que esté pasando esto bien. para que las generaciones que vienen sepan que no es correcto ese tipo de comportamientos. Entonces, este la cuestión es buena, o sea, la cuestión de que los de la nueva generación o los, o los jóvenes este, de esta nueva Sí, generaciones están creciendo y están a favor de este movimiento. Es, es positivo, pero el tema es ahí que no, que deben seguir peleando por no normalizar eh, la violencia, principalmente contra la mujer, porque puede haber niños de primaria que en su casa hay violencia interfamiliar, y no, y no, y por más que ellos yeah. quieran cambiar ese, esa mentalidad, pues tienen muy en cara este claro. cultura. Entonces, pues este es un, es un conjunto de, de varias, no sé cómo decirlo escalones de sociedad que hay que estar cambiando y hay que estar este, luchando como por ejemplo con el contenido que tú estás haciendo y contenido de, de claro. otro tipo de personas que he visto que la verdad están peleando por eh, te digo libertad de expresión y normalizar las cosas de equidad en vez de las claro. cosas de violencia entonces no sé si, si tú nos podrías platicar alguna situación que, que te haya pasado en el tema de, de desigualdad social o en el, principalmente en la equidad de género donde hayas te hayas dado cuenta o hayas concientizado que, que, que existía un problema.
1: Sí, pues, mira, te voy a decir. Eh, yo es algo que... Bueno, toda esta parte de violencia de género como que la viví mucho dentro del, del ambiente escolar, ¿no? Yo iba en una escuela de puras mujeres, pero okay. aún así... Eh, como que siempre esta clasificación uh -huh. de, de las mujeres, sobre todo, estuvo siempre muy presente en mi vida, ¿no? Y, pues, nuevamente, como yo siempre he sido esta, pues, siempre he sido el tipo de persona que difícilmente hay un filtro entre lo que pienso y lo que digo.
2: Okay. sí, sí, sí.
1: Eh, pues de repente como que sí, yo vivía mucho esta parte de que me etiquetaban o cosas así, y eso de ahí nace como este coraje de mi parte, y no digo coraje este, en, en el mal sentido, sino realmente como que lo que enciende que yo quiera y que me sienta tan comprometida con lo que estoy haciendo, decir por qué, o sea, si yo no le estoy haciendo daño a nadie, uh -huh. eh, a mí me están atacando, ¿no? Y sí. a mí me están haciendo sentir mal por algo que... Pues yo no me estoy metiendo con absolutamente ninguna persona y lo que yo estoy diciendo pues realmente no está afectando a nadie. Entonces, ¿por qué pasa esto, no? Y, y como que desde ahí la libertad para mí empezó a ser súper importante. Eh, no sé, no considero que yo específicamente haya crecido en un hogar eh, pues explícitamente machista, pero sí reconozco que, que hay un trabajo de construcción que que se necesita hacer, ¿no? Dentro de donde yo crecí. Sí,
2: sí, sí.
1: Como, en, como lo tengo yo, ¿no? Personalmente y como lo tiene muchísima gente. Pero entonces en ese sentido como que yo siempre desde que era chiquita era, pues, ¿por qué yo no puedo ir y mi hermano sí, no? O ¿por qué yo no me puedo quedar más tarde si mi hermano a mi edad sí podía? Ajá. Y así. Y, y no era una cuestión de que porque tú eres mujer y te chingas, ¿no? Porque sí, nunca sí, sí. fueron así. Realmente como que sí crecí en el hogar de mis papás fueron siempre como se intentaban y, e intentan ser este pues equitativos o sí, abiertos sí. pero inevitablemente caían en este tipo de actitudes que yo decía mm, esto no está bien ¿no? y sí,
0: que se veía normal a los ojos de, de, del mundo no de la gente
1: ajá entonces pues no sé como haber crecido en un también pues este aquí que hicimos bajo la religión católica, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo ser una niña, yo dejé, por ejemplo, de usar era como a los 17, 18. Ajá. Uh -huh. Y, y era algo que, por ejemplo, a mi mamá le causaba muchísimo conflicto, ¿no? Sí. Entonces, como que era algo que a mí me enojaba muchísimo porque decía, oye, yo lo único que estoy haciendo es hacer algo para yo sentirme más cómoda y no es mi culpa que los demás estén sexualizando algo, que yo estoy haciendo nada más por mí, ¿no? O sea, sí, por no, por no estoy que, pidiendo absolutamente nada. Ajá, entonces como que ese tipo de cosas me empezaban y me empezaron a hacer ruido y a mí nada más me coraje porque entonces como que, este nos pasa mucho no que nos quejamos de las cosas que creemos o que sentimos que están mal sí. y, y, y siempre cara. acaba la conversación en el pues ni a pedo ver. así Ajá. es sí. no sí total entonces a mí ese o sea esa frase yo creo que es algo que siempre me ha enojado muchísimo y es de ahí de donde como que yo empiezo a decir no o sea es que por qué tiene que ser la realidad así no y si la realidad está mal entonces hay que cambiarla, y aunque cueste años cambiarla, y a lo mejor ese cambio ya en su totalidad a mí no me toque vivirlo, pues quiero formar parte de él, ¿no? porque sí.
0: no y porque vivirlo tú, ten... o sea, porque no tendrías que estar reprimida Ajá. esperando que llegue algún día ese cambio, o sino pues tratar de, de llevarlo a tu ritmo. Exacto.
2: Vida.
1: Sí, y sobre todo pues empiezan a aparecer, ¿no? Porque aparte pues las redes sociales son relativamente nuevas para nuestra generación, ¿no? no o sea, yo sí, me acuerdo sí. que Instagram empezó cuando yo en prepa.
2: Sí,
0: sí, sí. Sí, no tiene, no tiene tanto tiempo.
1: Ajá, entonces, pues, en, eh, es algo relativamente nuevo para nosotros, es algo con lo que no crecimos. Y entonces, esta clasificación, sobre todo, de la... Sí. De que, no, pues, si tú subes fotos... Eh... Haciendo tales poses o de tal manera o con tal ropa, pues entonces eres tal a fuerza, ¿no? Sí. Y ya la gente ni siquiera se preocupa por conocerte o preguntarte tu nombre o saber quién eres, simplemente por las fotos tuyas que veas inferencias que tienen un trasfondo uh -huh. completamente, pues, machista, ¿no? Sí,
0: sí yo ya lo, o sea, ya lo veo normal porque lo están haciendo así, entonces porque la que subió las fotos así yo, y tú lo estás subiendo igual, yo pienso que tú eres de esta forma.
1: Exacto. Entonces, este, pues no sé, todo ese tipo de cosas fueron los que. El tema de las etiquetas, a mí, pues, no sé, siempre me causó muchísimo conflicto.
0: ¿Cómo fue que lo, que lo, lo empezaste a romper? O sea, hubo eh, gente que, que apoyaba esa parte de, de romper con las etiquetas en tu círculo. O fue tu mismo círculo el que te ponía las, o sea, ponía las etiquetas como de pláticas y tú las ibas rompiendo. Pero, ¿cómo fue que te llegó como ese pensamiento de a mis papás no les gusta esto, pero siento que no está bien, a mis amigos no les gusta esto y piensan que está mal, pero yo creo que no. O sea, ¿tú les, les encontrabas la forma de, de debatir por qué sí y por qué no? ¿O te, o te centraste y dijiste yo soy así y así lo voy
2: a dejar?
1: Pues, fue un poco de las dos, como que había veces o había situaciones o personas en específico con las que sí me llegué a empecinar muchísimo como en tratar de convencer, pero pues eventualmente te vas dando cuenta que, que pues no te puedes enfocar solamente en una persona, ¿no? Simplemente creo que con tu ejemplo es más que suficiente para, para evidenciar lo que lo que tú piensas, ¿no? Y uh -huh. fue algo que, por ejemplo, con mi familia, pues, pasó, ¿no? Yo simplemente dije, ¿saben qué? Yo no creo que esto esté bien. Pero, pues, ya, sin decirles nada, yo seguí haciendo mis cosas y hoy por hoy entienden muchísimo mejor eh, las cosas, ¿no? Y, pues, es esto que digo, ¿no? Digo, obviamente, pues, nuestros papás, o por lo menos sí. los míos, pues, te, te, tienen años que deconstruir, muchos más que yo uh -huh. o que nuestra generación, ¿no? Pero sí he visto de su parte una deconstrucción, ya sea consciente o inconsciente, en uh -huh. donde ya entienden este, por qué esto no está mal, ¿no? Y por qué, este, aunque ellos puedan o no comulgar con las cosas que, que hacemos... Sí. Sí, sí. Eh, hay una línea hay una línea de respeto y hay una línea de respeto que donde se puede vivir la libertad de expresión no de decir bueno pues igual y si yo todavía este el día de mañana salgo sin brasera, a mi mamá igual y se le sigue dando el telele no sí pero
2: pero sí, ya pero aunque le dé ya no me dice nada no uh
1: -huh. y ya es como bueno pues ya es algo con lo que yo crecí es algo que a mí me toca como quitarme la cabeza que que no está ni bien ni mal, simplemente tenemos que respetar que cada quien viva su vida?
0: Sí, yo creo que más que el respetar que cada quien viva su vida, debe ser como un conjunto de, de situaciones que sean, sabes que yo hago esto porque me siento más cómodo, libre así, y no te estoy afectando. Porque si dejamos que cada quien haga lo que quiera hacer, se, se convierte en un problema también. O sea, porque si alguien sí. dice, ¿sabes qué? Yo soy agresivo y así déjame, o yo soy machista y así déjame, es la no, misma claro. parte. Entonces... Yo creo que debe ser, ¿sabes que Este es un comportamiento eh, que no está afectando a nadie. Es una claro. libertad para mí. Esto sí puede funcionar. Pero si el, el que yo sea violento, perturba o afecta a los demás a mi alrededor, pues no creo que esté muy bien. Entonces, ya el concientizar los actos, o sea, el concientizar lo que uh -huh. cada quien hace y por qué lo hace, yo creo que es más importante.
2: Entonces, sí, claro.
0: Es importante saber eh, el tema de igualdad. Aparte de, de género, yo creo que la gente hoy necesita... Más eh, como educación de ellos mismos, entonces, o sea, en el tema psicológico, no sé cómo lo ves. Que, sí, 100%. Y más con esto de la cuarentena, no sé eh, cómo lo viste tú o cómo lo has vivido y lo tus mm -hmm. conocidos o la gente que te ha platicado a través de redes, sí. eh, la, la situación de poder entender más o menos su, su conciencia y por qué hacen lo que hacen.
1: Sí, creo que la introspección es algo a lo que estamos súper poquito, de lo que estamos muy poco informados en México. Uh -huh. eh, el tema de la salud mental es algo que también es un tabú, uh
2: -huh.
1: hoy por hoy, ¿no? Dicen como, pues, ¿para qué vas al psicólogo si no estás loco? este Cosas así, ¿no? Y no se dan cuenta que, pues, obviamente, muchísimos de los problemas que hasta luego se llegan a traducir en cosas físicas vienen de la mente. Sí, ¿no? Vienen del psique y entonces... Yo creo que esa parte de, de desconexión tan profunda que se vive a raíz del no tener una cultura que vele por la salud mental, pues sí. es súper evidente, ¿no? Es súper evidente porque entonces esto que dices, ¿no? Se confunde la libertad de expresión con el derecho a ser agresivo o violento. Uh -huh. sí. y, y no, porque si tú entonces estás sintiendo un impulso violento, hacia algo hacia alguien o hacia ti mismo porque también sí. existe la gente que se autoflagela sí entonces pues eso habla de que hay algo allá adentro que no está sacando no y que uh -huh. la manera en la que se está manifestando pues es así entonces qué preocupante porque lo que ha de haber adentro de tu cabeza para que afuera se vea así. sí
0: a estar todavía más complicado
1: uh -huh. entonces pues el tema de la salud mental para mí también es importantísimo, ¿no? Yo personalmente, y agradezco muchísimo haber tenido esa oportunidad y ese privilegio, porque lo es. Ok. Porque aquí no... Que yo sepa, la verdad, no sé, quizá estoy equivocada, pero pues no es gratuita, ¿no? La atención psicológica. Sí, no. Entonces, pues yo yo, gracias a a mi privilegio, la verdad, pues sí tuve la oportunidad, ¿no?, de, de tener atención psicológica desde hace muchos, muchos años y hasta la fecha la sigo teniendo. Entonces, pues a mí sí me ha permitido ser muchísimo más consciente de, de la raíz de, de mis actos.
0: ¿Te ha servido principalmente para concientizar lo que haces y lo que eres o para concientizar lo que los demás hacen o, o interactúan contigo, o las dos cosas? Porque mucha pues... gente piensa eso, o sea, mucha gente piensa que ir al psicólogo simplemente es como introspección y hablarse a uno mismo, pero, y no dicen, no, pues yo soy así y yo me entiendo como que así funciona mi cuerpo, así funciona mi mente, pero se uh -huh. bloquean a lo exterior. Entonces, cuando, muchas veces el trabajo claro. del psicólogo es las dos partes, tanto introspección como enseñarte, ¿sabes qué? O sea, tu familia actúa de esta forma, no no es que los vayas a tolerar, pero tienes que entender sus actos, o sea, empatizar más que, que entender y que permitir.
1: Sí, 100%. Yo creo que, pues, es un poquito las dos cosas, ¿no? Porque cuando tú empiezas a entender por qué haces las cosas, muchas veces te puedes espejear con la demás gente, ¿no? Y Exacto. puedes decir como, ok, yo aquí puedo detectar que esta acción tiene sus raíces en el dolor, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y esta parte de empatizar que dices es súper importante, ¿no? Porque entonces ahí es cuando te dejas de tomar todo personal y empiezas a entender que la gente hace las cosas porque así lo vive dentro de su psique, literalmente, ¿no? Entonces, pues empieza a cambiar el, la forma en la que percibes a la gente y también la forma en la que eliges a la gente a la que te rodeas.
0: Exacto, sí sí, porque si tú ya sabes por qué motivo están realizando una acción, pues me imagino que no si ya sabes el motivo o tienes idea de más o menos el motivo, prefieren no juntarte o estar de tener cerca a ese tipo de gente y buscar otra que entiendas un poquito más.
2: Es...
1: Claro, sí, y no caer en el querer rescatar a la gente, ¿no? Yo creo que siempre puede ser un agente de cambio, 100%, de decir como, oye, ¿sabes qué? Este, desde el amor yo te digo que detecto esto en ti, ojalá, este pues si te hace un poco de ruido, lo trabajes pero pues cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, realmente sí. tú puedes un poquito percibir de dónde vienen las cosas que hace la gente, sin embargo, es completamente imposible saber a certeza qué que es lo que detona ¿no? las acciones en la gente. O sea, tú nunca, nunca vamos a saber el 100% de por qué la gente hace lo que hace, pero nos podemos dar una idea, ¿no? Y podemos empezar a ser un poquito más perceptivos. Okay. En el sentido.
0: ¿Tú, o sea, ¿tú crees que a través de esta percepción que podemos tener del otro, podamos ayudarlo en cierto sentido a conseguir algo? O sea, ¿a mejorar o a cambiar o algo así? ¿O simplemente es como una interacción normal? O sea, como que algo así, sí, así funciona y, y no lo puedes cambiar.
1: Pues no, creo que realmente lo que te decía, ¿no? O sea, no no es un tema de, de tú específicamente como que cambiar simplemente pues puedes igual y plantar una semilla no ya sea de manera directa o indirecta porque pues por ejemplo yo con lo que hago creo que planto varias semillas pero pues y son semillas de manera indirecta no porque yo por supuesto que no conozco a absolutamente todas las personas que siguen el proyecto uh -huh pero pues de repente te topas con que te mandan mensajes y te dicen como oye, el otro día compartiste esto que estaba en tu cabeza ¿eh? y la verdad es que me sentí súper identificada y yo no entendía por qué me pasaba y gracias por decirlo porque hoy entiendo que probablemente sea eso y voy a ir al psicólogo, ¿no? Sí, sí, porque sí. hubo hubo un, algún episodio de un podcast que hice con mi psicólogo.
2: Ajá.
1: Entonces pues fue, fue más chistoso, ¿no? Porque pues obviamente somos dos... Viejos conocidos.
0: Sí, 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 y podían platicar más
2: profundo.
1: Ajá, y en ese sentido como que creo que se se vio, ¿no? Se transmitió muchísimo como ese ese trabajo en equipo que llevábamos haciendo desde hace mucho tiempo y me escribió mucha gente y me dijo como, oye, este pues yo la verdad nunca he tomado terapia, pero escuchándote hablar con con Carlos, que, que es mi psicólogo, eh, me latió muchísimo y quisiera su teléfono, ¿no? Entonces ahí es cuando ah, okay. empiezas a ver que puedes plantar semillas de manera indirecta, ¿no? Y era lo que iba con no, no enfocarte o no empecinarte con una persona en específico, sino, pues, si detectas a lo mejor que alguien de tu círculo cercano, no sé, algún amigo, algún familiar,
2: uh -huh. este
1: tiene algún problema y tú crees que sabes por qué sucede, nada más es, yo creo que todo está en la sugerencia, ¿no?
0: Sí. Sí, o porque, sea, por ejemplo, en el tema de relaciones de pareja pasa mucho un poco de esto, o sea, mucha tanto una parte como la otra, este siempre busca como o llevar la vida o resolucionar la vida de su pareja o cargar con ciertos problemas de su pareja, que es un tema muy complicado. platicado uh -huh. con mucha gente que se dedica a este tema, este pues es lo que dicen. El tema principal es la dependencia que muchas veces hoy en día llega a pasar. Y entonces es como, yo intento plantarte la semilla de uh -huh. lo que creo que es mejor para ti, pero te la intento plantar a fuerza. Si la otra persona como que se, se bloquea o está en ese constante si sí me conviene o no me conviene, que trae la relación en muchos problemas. Claro. Y, claro ah, es eso. Bueno, sí, sí, sí. Y hablando de, de ahora que estás <risas> este, influenciando más personas a través de este proyecto y de lo que estás haciendo, eh, o ¿qué personas han influenciado en ti para que hoy puedas hacer lo que haces?
1: Pues, he tenido muchos ejemplos de de amigas, ¿no? Creo que cuando empecé con esto, eh, empecé a crear muchísimos lazos y muchísimas amistades con, con personas que igual y antes pues no había nada ahí, ¿no? Uh -huh. y, y me he dado cuenta que, que mi círculo cercano pues está formado de pura gente empoderada, okay. o, tanto hombres como mujeres, y en ese sentido... Pues a mí me inspira muchísimo ver que, que hay personas que creen en mí, ¿no? Y que realmente como que comparten y, y hasta personas que no conozco y que no forman parte de mi círculo de amistades, ¿no? Como pues seguidoras luego, ¿no? O seguidores que me han mandado mensajes como, oye, este esto que dijiste, esto que hiciste, de verdad te agradezco porque llevaba mucho tiempo pensándolo y no sabía qué me pasaba y esto me dio paz. ¿No? Ok. Entonces, cuando escucho esas cosas, a mí, pues, me hacen pensar que, que realmente, pues, mi intención no es ni volverme famosa, ni que me den ningún reconocimiento, ni nada, ¿no? Sino aportar un granito de arena. Y con una o dos personas que me hayan dicho ya a lo largo de este camino, que ha sido corto pero muy fructífero, sí. que los he ayudado o las he ayudado, pues, para mí es súper importante, ¿no? Este... La verdad es que en mi familia, por ejemplo, pues sí tengo un linaje de mujeres muy fuertes.
0: Ok. ¿Y es el que ha influenciado principalmente en ti? Eh,
1: pues no sé si principalmente, la verdad, porque como que es algo que, que fui empezando a ver uh -huh. hasta hace poco, ¿no? O sea, como okay. que era algo que no con lo que no estaba como tan familiarizada y de repente pues empecé a escarbar en mi pasado y así... Y como que me fui haciendo consciente de, de que sí, ¿no? O sea, de que la. Pues esta figura de la mujer fuerte, la mujer este autónoma, pues sí existe en, en mi familia, ¿no? Y sí existe en mi educación. Y en ese sentido, pues para mí ha sido súper. Pues fructífero y súper importante, ¿no? Haber tenido esto, porque yo creo que es lo que me ha dado. Sí, o sea, sí las bases, uh -huh. aunque apenas lo pude ver, ¿no? Sí, o sea, sí yo tú
0: creciste que no... en este ambiente y en esta, sí, en este círculo, y fue lo que te empezó a, a enseñar ciertas cosas que concientizaste después. Entonces, lo veo como una suma de, de ciertas personas a tu alrededor, tanto tu psicólogo, tu familia, amistades, gente que te rodea, gracias a todo ese conjunto, pues se ha podido hacer, que, que es principalmente el tema que quería tocar, o sea, mucha gente se, lo que hablamos de la libertad de expresión se aísla en uno mismo o se cierra al poder eh, escuchar a los demás o, o aprender de los demás que lo rodean a, a, así pienso yo y así es lo que veo yo el mundo y no se permiten aprender o desaprender también de otras personas sí. entonces, es importante en, en este caso que tú das de ejemplo, que la gente también aprenda a, a poder Aparte de empatizar, que pueda ap aprender este, de ciertas vivencias de otra gente, o sea, que pueda aprender, sabes que mi círculo social tiene estas fortalezas y estas este, debilidades, eh, la gente que me rodea, que me ha ayudado mucho, ya sea mi psicólogo, ya sea mi novio, mi maestro, eh, mi tío, quien sea, mi tía, lo que sea, me han ayudado a llevar mm. este, este, mi vida así. Y, a, y ocupar los, las herramientas que uno tiene para eso, como en, en tu caso. Entonces, claro. lo veo como un tema muy importante que, que la gente debe empezar a ver, de ver un poquito más al otro, para también eso, como tú dices, un reflejo de, de qué piensas tú de, del otro, es algo que puede estar también para ti.
1: Claro, 100%.
0: Pues, este Pam, para ya no alargar más esto, la verdad es que este, te felicito mucho por, por tu proyecto por las cuestiones, por tu, tu forma de expresar este tipo de libertad de expresión y ya solamente para terminar quiero preguntarte eh, ¿qué, ¿qué ves tú? o ¿cómo este, verías eh, la solución para que más personas se animaran a hacer tipo de contenido como el tuyo, para que más personas se animaran, no como el tuyo, sino a poder expresarse de una mejor manera, a poder tener más libertad, a poder tener un poquito más de todos estos temas que platicamos hoy, de equidad, de empatía, de conocimiento, cómo, qué, hay, ¿qué tiene que pasar o qué tiene que haber para que esto pase?
1: Pues yo creo que, mira, para empezar, eh, que si las redes sociales no te llaman tampoco, o sea, Déjalas, ya sabes, o sea, uh -huh. si realmente no te aporta nada en el mundo, no pasa nada. A mí este, realmente me han funcionado, para mí han sido una herramienta muy importante. Pero más allá de eso, este, que tú creas en ti, ¿no? Porque es algo que suena súper cliché, pero la verdad es que es algo que muy pocos practican, ¿no? Y es algo que yo en lo personal empecé a practicar hace no tanto. Ok. ¿No? Entonces, eh, cuando... Tú empiezas a creerte, y esto que dices, ¿no? Que me parece muy importante y que alguna vez a mí también me lo dijeron, ¿no? O sea, si tú puedes ver con admiración a alguien más, ¿por qué no te ves a ti con admiración, no? O sea, ser, tener compasión con uno o una misma es uh -huh. súper importante. Saber que nadie es perfecto, que te vas a tropezar en el camino, nada. Pero que a pesar de eso creas en ti. Y que encuentres algo con lo que realmente te sientas... Profundamente conectado, porque si tú quieres hacer de tus redes sociales o de tu trabajo o de tu vida algo porque has generado cierta expectativa o cierta idealización de eso, sin embargo no te sientes conectado o conectada de alguna manera con lo que estás haciendo, nada te va a hacer sentido.
0: Ok realmente ¿No? eh, eh, dices que hay que encontrarle en el verdadero, un significado más fuerte a lo que uno hace. O sea, no buscar ni la fama, ni el dinero, ni cosas como más este mundanas, sino como, sabes que esto es lo que le ha sentido a mi vida, a mí me gusta este tipo de temas o con esto yo me siento bien y a través de eso poder expresarlo de la forma que sea.
1: Claro, exacto. O sea, busquen algo que realmente con lo que se sientan conectados y que eso también entender que puede cambiar, ¿no? O sea, que... Que puede ser algo que te dediques a esos cinco años y después cambie y te empiece okay, a, a bueno. llamar más otra cosa y, y lo puedas hacer también, ¿no? Pero que todo lo que hagas tenga un sentido okay. y tenga una conexión contigo, porque sí. si no, pues va a carecer de valor.
0: Uh -huh. Sí, súper bien, eso me parece bastante bastante bueno, y bastante interesante, eso último que dijiste de, del cambio, o sea, de, de no encerrarte en, por ejemplo, en tu caso, vamos a poner el ejemplo, en no encerrarte en hacer videos de sexualidad, a lo mejor en un año cambia videos de equidad de género y en un año cambia videos de otra cosa y otra cosa y así, mientras mm -hmm. tú le des sentido, mientras tú le encuentres una conexión tanto contigo y tu, tu entorno, eso es claro. lo que realmente te, te va a traer. Qué bueno, Pam, pues muchas gracias por todo este conocimiento que platicamos hoy, de estas uh -huh. cosas que platicamos hoy. Eh, te digo otra vez, te felicito por tu trabajo, que sigan viniendo muchas cosas positivas, que siga viniendo crecimiento, que siga viniendo mucha gente a poder expresarse a través de ti y que tú también puedas expresar ciertos mensajes para ayudar a más personas. Pues uh -huh. Pam, sí, muchas sí. gracias y a ver si luego repetimos esto. Cuídate.
1: Gracias, claro que sí. Bye.
0: Bye.